0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 더락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는요. 영국 밴드 트래비스의 Sing 들으셨습니다. 기타가 나오는 전주부터 마지막까지 진짜 확 빨려들어가는 영곡이에요 네. 어, 오늘도 꼬꼬스터로부터 시작하겠습니다. 어제는 내가 평소에 편안하게 즐겨 듣는 음악들에 대해서 이야기 나눠봤었죠. 그러면 오늘은 내가 처음으로 좋아했던 뮤지션 누군지 누구의 앨범을 가장 처음으로 샀었는지 한번 이야기 나눠볼까요? 여러분들의 마음을 빼앗아간 추억 속의 그 뮤지션은 누굽니까? 네, 오늘도 의견들 많이 보내주시고요. 제작진의 이야기부터 한번 들어보겠습니다. 선우의 추억의 가수 제가 제일 처음에 좋아하는 가수는 원조꽃미남 김원준입니다. 하지만 가장 처음으로 샀던 앨범은 김원준 앨범이 아니라 영화 인어공주의 OST였어요 하셨습니다. 네... 이래서 아이돌 가수들이 음반이 안 팔리는 거예요. 네. 인기는 굉장히 좋은데 음반은 괜히 엉뚱한 OST 사고 막 이러는 거죠. 김원주씨 참 잘생겼죠. 얼마 전에 TV에서 보니까 아니 저분은 진짜 진짜로 방부제를 먹나 싶을 정도로 전혀 세월의 흔적이 느껴지지 않던데요. 은지의 추억의 가수 제가 가장 처음으로 좋아하는 가수는 서태진님이었습니다. 벌써 님을 붙이는 거 봐요. 네. 무릎 꿇고 쓴거 같아 이 원고 가수를 넘어선 뮤지션의 모습이 저를 단박에 매혹시켰죠. 학교 수업도 빼먹고 콘서트에 가곤 했답니다 하셨는데 왠지 은지 작가는 학교 수업을 빼먹 콘서트에 가기 위해서 학교 수업을 빼먹은 게 아니라 학교 수업 빼먹고 갈데 없어서 콘서트 가신 것 같은 느낌도 <웃음> 죄송합니다. 농담이고요. 네, 서태지 팬이었겠죠. 어 사실 이때 기억이 나요. 저도 1992년 맞죠? 그쯤 그쯤이었는데 어 저는 서태지를 MBC 라디오를 통해서 처음 알았는데 그 당시 이제 2시의 데이트라고 네 유명한 프로그램이 있었잖아요. 김기덕 DJ 하시는. 그때 방송을 듣는데 한 주간의 음반 판매량을 이제 실시간으로 생방송으로 이렇게 전해 주는 그런 코너가 있었어요. 그래서 김기덕 기자 DJ, DJ께서 음반 도매상으로 직접 전화를 겁니다. 그 도매상에 딱 전화를 받으면 이번 주에 가장 많이 나간 음반은요 하고 순위로 5위부터 1위까지를 얘기를 해주는데 한 다섯 군데 정도의 도매상을 전화를 쫙 돌리는데 그 다섯 군데 도매상이 전부 다 1위가 서태지와 아이들의 음반이라는 거예요. 근데 저는 그때 서태지와 아이들 처음 들었거든요. 그래서 아니 도대체 무슨 노래길래 전부 다 1위야? 이러고 있는데 노래를 이제 난 알아요를 틀어주신 거죠. 그래서 듣는데 진짜 귀가 반짝 뜨이더라고요. 그래서, 와, 이 노래 진짜 엄청나게 히트하겠다 했는데, 이렇게 은지 작가까지 배우고 시키면서, 네. 진짜 90년대 최고로, 어, 유명한 가수가 됐죠. 서태지 씨는. 저는, 음, 초등학교 때 가수로, 우리 국내 가수로는 산울림 제일 먼저 좋아했던 것 같은 느낌이 들어요. 네. 초등학교 고학년 때 산울림 노래들 진짜 많이 들었던 것 같은데, 제가 최초로 산 음반은 주스 뉴튼이라는 미국 약간 포크? 컨트리? 이런 쪽에 노래하는 그 가수 음반을 제일 먼저 샀지만 제일 많이 초반에 좋아했던 것은 아바였던 것 같습니다. 아무래도. 아바 노래 정말 많이 들었고요. 아바 노래 치고는 좀 나중에 나온 노래지만 아바의 최고 명곡은 저는 사실 The winner takes it all 이라고 생각하거든요. 이 노래는 노래도 정말 좋은데 한번 가사도 진짜 좋아서 예전에 한번 제가 가사 번역해 드린 적이 있는데요. 가사 중에 그런 구절이 있어요. 내가 예전에 키스했던 것처럼 그녀도 지금 당신에게 그렇게 키스하던가요? 이런 어, 남자를 다른 여자한테 떠나보내게 된 여자의 아픈 마음을 담은 그런 상실의 노래인데 가사가 쉬우면서도 굉장히 마음을 아프게 하는 그런 명곡이죠. 아바의 노래 한번 들을까요? The winner takes it all 네, 더 위너 테스롤 아바의 노래 들으셨습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 음, 꿈다방 게시판을 통해서 윤산수님께서 얼마 전에 수능이 끝나고 지금은 기말고사 준비하고 있는 고3 학생입니다. 오늘은 처리해야 될 과제가 있어서 아직까지 깨어있네요. 가끔씩 제가 어떻게 고3 생활을 보냈나 생각해보곤 하는데요. 고3 생활이란 게 정말 믿기지 않을 정도로 빨리 지나가더라고요. 사실 모의고사나 학교 시험 볼 때마다 원하는 점수 얻지 못해서 속상한 적도 많았거든요. 또 진학을 원했던 대학이 있었는데 성적 때문에 스스로 그 대학 지원을 포기하기도 했어요. 사실 초등학생일 때부터 가고 싶었던 대학이고 그래도 중간중간 자주 찾아가기도 했던 대학인데 막상 일이 그렇게 되니까 마음이 좀 허전해지더라고요. 아쉽기는 하지만 아직 남은 대학들이 있으니까 거기에만 집중하려고 노력 중입니다. 고등학교 2학년 때까지만 해도 늘 자신만만했었는데 고3 때 와서 기도 좀 많이 꺾이고 현실에 순응하게 되더라고요. 그래도 남은 기회 아직 있으니까 모든 대한민국 고3 여러분 그리고 N수생 분들 포기하지 말고 끝까지 대학 입시에 최선을 다하셨으면 좋겠습니다. 하셨습니다. 그렇죠. 저도 고3 생각하면 고3은 아무런 기억이 안 나요. 네 그렇다고 해서 고3 내내 뭐 너무 열심히 공부만 한 것도 아닌데, 고3이라는 기간은 진짜 눈 뜨고, 눈 감았다 뜨면 1년이 지나가는 것처럼 지나가져 버리죠. 그리고 또 평생을 돌아보면 일생을 통해서 가장 많이 놀았던 것도 마음 놓고, 고3 때 수능시험 보고 나서 대학 들어가기 전까지 그때 진짜 많이 놀았던 것 같고요. 기말고사가 남아있긴 하지만 사실 잘 신경 안 쓰잖아요. 수능까지 치게 되면. 그런 기관들이 떠오릅니다 근데 지금 같은 시험 체제 하에서는 진짜 뭐라고 그럴까요? 전교 1등하는 학생들도 패배감을 얻을 수밖에 없는 그런 시험 제도이잖아요 공부 잘하면 잘하는 대로 또 공부 성적이 좋지 않으면 좋지 않은 대로 네. 이런 생각하면 좀 답답해지죠 문자를 통해서 1436님께서 일하면서 지친 이 시간에 듣고 있으면 힘이 납니다 오늘은 비가 와서 그런가? 더 지치네요 파이팅 좀 해주세요 하셨습니다 음악으로 격려해 드리겠습니다. 좋은 음악 많이 틀어 드릴게요. 문자로 1540님께서 지금 밤새면서 제가 디자인한 옷 만들어야 하는데 자꾸 잠이 오네요. 잠안 오는 방법 좀 알려주세요 하셨습니다. 꿈다방 듣는 거죠 뭐. 그리고 또잠안 오는 방법 중에 굉장히 제가 애용하는 것 중에 하나는 초저녁에 자는 겁니다. 초저녁에 짧게 자는 겁니다. 30분에서 한 1시간 정도 자면 그잔것 때문에 한 서너 시간 정도는 늦게 잘수 있는 것 같더라고요 그래서 결과적으로는 잠이 줄어드는 것같은데 한번 애용해 보시고요 근데 스스로 디자인한 옷을 만들다 보면 누구나 다이어트하고 싶어질 것 같아요 마르면 마른 대로 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 8 0 0 1번 단문 50원 장문 100원의 정보 이용료입니다. 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠. 오디션 출신의 뮤지션들이 어떻게 살아남아야 하는가에 대해서 새로운 방향을 제시한 것 같아요. 버스커버스커의 노래 여수밤 받아 들을텐데요. 김주은님의 신청곡입니다. 수밤바다이 조명에 담긴 아름다운 얘기가 있어 내게 들려주고 파전할 걸어 모아 격렬한 삶의 한가운데서 꿈꾸는 아주 특별한 여행 오늘 밤 우리 함께 떠날까요? 세계로 가는 기차 일주일에 한번 모든 걱정 근심 다 내려놓고 다락방에서 훌쩍 여행 떠나보는 날이죠 반복되는 일상에 지친 여러분들의 몸과 마음에 신기루 같은 환상적인 여행 선물해드리는 시간입니다 세계로 가는 기차 지난주에는 앙코르와트의 도시인 캄보디아의 CM립으로 함께 떠나봤었죠. 오늘도 먼저 방송 듣고 보내주신 여러분들의 코멘트 함께 나눠보는 것으로서 시작할게요. 꿈다방 미니게시판을 통해서 윤지혜님께서 음, 앙코르와트 이제 2017년인가 부터 못 간다고 들은 것 같아요. 하셨습니다. 이런 이야기 있죠. 있는데 이게 보건사업 때문에 관광이 중단된다는 이야기가 있었는데 오보임이 밝혀졌다고 그래요. 그리고 또 일부 지역이 입장 제한이 되는 것도 있지만 전체가 다 제한되는 건 아니라고 합니다. 사실 제가 이 CM립을 갔을 때도 이 얘기가 있었어요. 언제나 나오는 얘기입니다. 오래 가지 않으면 내년에 어떻게 될지 모른다. 이런 건데 이게 다 광고, 이게 다 여행 마케팅이고요. 그리고 또 캄보디아의 경우에는 앙코르와트의 관광 수입이 국부에서 차지하는 비중이 워낙 높기 때문에 이걸 전면적으로 매년씩 금지를 할 수가 없을 거예요. 꿈다한 게시판을 통해서 또 역시 박수진님께서 어 여러가지 인상이 강렬했던 앙코르와티의 나라 캄보디아를 꿈다방에서 만나니까 반가워서 진짜 꺄꺄 소리질렀어요 다시 한번 그곳 CM립 수많은 신들과 인간이 새겨진 돌들 그리고 염원을 간직한 신비의 사원들 이름 모를 해골들의 탑과 킬링필드 똔레사 포수에서 대야를 타고 1달러를 외치던 아이들 모습까지 방송을 듣다 보니까 눈앞에서 하나하나 스쳐 지나가더군요 무엇보다 여행의 참 의미를 얘기해 주셔서 감사합니다. 방송 이후에 앙코르와트의 일출, 일모를 보기 위해서 여행 계획하시는 분들 속출할 것 같은데요. 따로또같이 행복해지는 세계로 가는 기차여행입니다. 하셨습니다. 네, 어, 진짜 찌찌뽕이에요. <웃음> 네. <웃음> 이러다가 앙코르와트, 네, CM립에서 명예시민권 이런 거 꿈다방에 주는 거 아닌가? 모르겠어요. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 진미영님께서도 와, 꿈다방 방송 진짜 이렇게 좋아도 되는 건가요? 일주일마다 함께 여행도 다니고 너무 행복해요. 꾸벅 하셨습니다. 네, 저는 사실 이 코너 들어갈 때 저희 코드 올릴 때네 들고 화의그 기차 소리 나면서 세계로 가는 기차 전주 나오면 기분이 굉장히 좋아집니다. 여러분도 그렇지 않으신가요? 김세리님께서도 꿈다방의 신기루 같은 여행이 제 일상을 풍성하게 하네요. 다들 굿밤 하셨습니다. 아, 지금 날씨도 춥고 하니까 밤 구워서 곰밤 먹으면 진짜 맛있을 것 같아요. 굿밤이 될것 같은 생각이, 굿밤이란 글자를 보는 순간 떠오르네요. 자, 세계로 가는 기차 또다시 새로운 도시 찾아서 오늘 또 떠나봐야죠. 오늘은 아메리카 대륙으로 훌쩍 건너가서 미국 북서부로 갑니다. 잠들지 못하는 도시죠. 시애틀로 한번 함께 떠나볼까 합니다. 떠날 준비 되셨죠? Well, it was a, million tiny little things. when you a d them all up, it just meant we were supposed to be together, and I knew it. s e a 하면 영화 빼놓고 이야기하기 정말 힘들죠. 1993년작 노라 에프런 감독의 영화 시애틀의 잠못 이루는 밤입니다. 아내를 잃고서 밤마다 외로움에 시달리고 있는 남자 샘. 그런 아빠의 모습을 보다 못한 아들 조나가. 라디오 심리 상담 코너에 전화를 하죠. 네. 지금 듣고 계신 이 장면은 쌤이 코너 진행자에게 아내와의 추억을 이야기하는 부분인데요. 네, 우연히 차에서 라디오를 듣던 애나는 사연의 주인공인 쌤에게 그야말로 마법처럼 이끌리게 되죠. 네, 잠깐 들으신 것만으로도 굉장히 로맨틱하게 느껴지죠? 전화기 넘어서 들리는 타앤크스의 목소리, 그걸 듣고 있는 맥라이언의 네, 한숨 소리. 영화에서 들려준 탐헨크스와 맥라이언의 로맨틱한 러브스토리 때문에 시애틀은 불면의, 도시, 불면의 도시라는 불면의 도시 이미지를 얻게 되는데요. 네, 진짜 영화에서뿐만 아니라 실제로 시애틀은 잠못 이루어서 좋은 도시라고 하죠. 그 이후로는 첫 번째 날씨랑 관계가 되어 있는 얘기인데요. 시애틀에서는 정말 수시로 비가 온, 온다고 하죠. 우산을 쓰기에도 좀 애매할 정도라서 부슬부슬 내리다 말고 말다 하기도 하고요. 또 비가 오지 않는 날이면 빗방울과 습기를 머금은 잿빛 구름과 안개가 자주 끼어서 맑게 갯날 보기가 쉽지 않다고 합니다. 저도 시애틀에 간 적이 있는데요. 시애틀 사람들 우산 안 쓰고 다니더라고요. 일단 비가 와도 부슬부슬 오거든요. 폭우가 오는 게 아니라서 그 비를 그냥 막거나 남자들의 경우는 대부분 모자를 쓰고 다니는 그런 정도로 해결을 하고 있는 걸 모습을 굉장히 인상적으로 봤고요. 어쨌건 이 때문인지 깨끗하고 살기 좋은 도시의 이미지에도 불구하고 우울증 앓는 사람들 이 굉장히 많다고 하죠. 또 자살률도 높다고 합니다 하지만 동시에 독서율 또한 높은 도시라고 하는데요 흐린 날의 시애틀은 이렇게 삶의 양쪽면 모두를 생각해 보는 도시가 아닌가 싶습니다 그리고 또 시애틀이 제가 알기로는 유럽에서 가장 부유한 도시 중에 하나예요 음, 그런 측면도 있을 거고요 자, 근데 사실 저는 아까 그 음악 그 DVD로 여러분에게 직접 영화 속 장면으로 들려드렸던 그 부분 들을 때마다 그 장면 참 좋아하는데요 제가 너무나 인상적으로 기억하는 것은 맥나이언이그 라디오에서 전화를 통해서 말을 하는 샘, 샘의 목소리를 들으면서 흘리는 그 눈물 그두 번째는 한숨 소리입니다 그 사연을 들으면서 맥라이언이 하 이렇게 한숨을 쉬는데 그게 너무 로맨틱하면서 한편으로는 약간 에로틱하게저한테 들려요 약간 좀 이상한 얘기 하나 해드리고 싶은데 음, 깐느 영화제가 굉장히 유명한 영화제잖아요 제가 깐네 영화제를 처음 갔을 때얘기예요 처음 갔는데 처음 가는 영화제를 영화기자로 가니까 진짜 눈이 뒤집히는 것 같이 좋은 거예요. 왜냐하면 음, 봐야 할 영화는 너무 많고 날씨도 너무 좋고 남프랑스가 그렇잖아요. 근데 그 수많은 영화들 중에서 제가 이제 30년대 프랑스 영화 중에 하나인 라딸랑트라는 고전 영화가 있습니다. 그 영화를 굉장히 좋아하는데 그거를 필름을 복원을 해서 생생한 화질로 다시 상영을 한다는 거예요. 영화제 일부에서. 그래서 일부러 제가 찾아갔었죠. 갔는데 한국도 뭐 프랑스도 한국하고 비슷해서 30년대 무성영화를 지금 30년쯤에 나온 영화를 다시 무성영화를 틀어주니까 광역이 안 오는 거죠 저를 포함해서 모두 4명이 온 거예요 나머지 세 사람은 전부 다 프랑스 사람이었습니다 객석은 한 300석도 넘는 극장인데 들어갔는데 아무리 무성영화라고 해도 자막이 있잖아요 근데 자막이 프랑스어 자막일 텐데 저는 불, 불어를 모르잖아요 근데 이런 사람들을 위해서 일반적으로는 깐니영화제에서 상영을 할때 즉석 통역을 해줍니다 그니까리시버를 주고요. 그 다음에 귀에 꽂으면 영화를 보는 내내 자막이 나오거나 뭐그 해당 언어가 나오게 될 경우에 통역을 해주는 사람이 영어로 그거를 이제 옮겨주면 귀로 들으면서 영화를 보는 시스템이었거든요. 근데 네 사람인데다가 나머지 세 사람은 프랑스 사람이고 저 혼자 한국 사람이니까 나 하나 위해서 통역을 해줄 리가 없잖아요. 그래서 포기할까 하다가 혹시나 해서 영화 시작하기 10분 전에 그 프런트에 가서 얘기를 했습니다. 어, 나는 불어를 전혀 모르는데 혹시 오늘도 다른 영화처럼 통역을 해줄 수가 있겠느냐 그랬더니 그 사람 얘기가 그러면 영어 통역이면 되느냐라고 하더라고요 그래서 된다라고 했더니 알았다 가서 기다리라 라고 하시더라고요 그래서 앉았는데 아예 설마 나 하나만을 위해서 통역을 해 주겠어 이런 생각이 들고 한편으로는 혹시 해 줄까 싶었던 거죠 어쨌건 리시버를 이제 2번 트랙에 맞추면 영어가 나오니까 2번을 맞추고 딱 리시버를 꽂고 영화를 보는데 첫 자막이 나오는 순간 갑자기 한숨소리 하, 하는 소리와 함께 너무나 목소리가 아름다운 프랑스 여자가 약간 프랑스 액센트가 섞인 영어 통역을 해주는 거예요. 근데 그 순간 라딸랑트 하나도 안 보이고요. <웃음> 그 소리에만 신경을 쓰게 되는 겁니다. 그래서 영화 보는 내내 그 누군지도 모르는 프랑스 여자가 영어로 통역할 때 문장이 길면 중간 중간 숨을 쉬잖아요. 한 문장 딱 읽고 나서 하, 이렇게 숨을 쉬면 그때마다 움찔움찔하면서. 너무나 로맨틱하고 심지어는 에로틱하게 아따랑들을본 기억이 있습니다. 네, 저 이상한 거죠? 빨리 음악 들어야될것 같고요. 네, 아마도 맥라이언의 한숨소리를 듣는 탐메크스가 그런 심정 아니었을까 싶어서 이상한 얘기 해드렸어요. 칼리 사이먼의 목소리로 들을까요? 이 영화에는 칼리 사이먼의 버전으로 들어있어서요. My Funny Valentine 칼리 사이먼의 노래 마이 파니 발렌타인 들으셨습니다. 조금 전에 칸 영화제 라탈랑트 때 한숨소리 얘기해드렸더니 <웃음> 김보경 PD님께서 원래 소리가 더 자극적인 거야 라고 딱 얘기하시는데 아 역시 김보경 p d 님네 경험이 굉장히 많으신 것 같은 느낌이 네 순간적으로 들었습니다. 아 그리고 이 얘기를 해드렸더니 두 작가님께서 음, 점점 선배님이 인간으로 내려오시는 것 같아요 하셨는데 말은 인간이었지만 사실 짐승을 생각한 것 같아요. 네. <웃음> 자, 어쨌건, 누군가의 귀에다 대고 속삭인다는 게 진짜, 음, 얼마나 로맨틱한 일인가 생각되게 되고요. 음, 죄송합니다. 네. 흐린 날씨에 어울리는 감성을 가진 시애틀 사람들에게 밤은 진짜 더 특별한 의미로 다가오겠죠? 시애틀이 잠들지 못하는 이유, 네, 그두 번째는 탐맨크스처럼 영화뿐 아니라 실제로도 감상에 젖어서 불면의 밤을 보내는 사람들이 많기 때문이라고 해요. 이들을 위해서 빌딩 사이사이에는 밤낮 언제라도 사용할 수 있는 풍성한 녹지공간 그리고 쾌적한 시설이 있다고 하는데요. 사람들은 밤낮 그 안에 머무르면서 활발한 시간을 보내고 있다고 하죠. 24시간 깨어있는 도시라고 불릴만 할 텐데. 그리고 시애틀을 잠못이루게 하는 또 하나의 이유. 바로 긴긴 밤을 보내는 데 없으면 어쩐지 서운해지는 따뜻한 커피 한 잔이죠. 시애틀은 커피의 성지. 라고도 불릴 만큼 막대한 커피 소비량과 카페 문화를 자랑하고 있는 커피의 도시이기도 합니다. 우리가 흔히 별다방이라고 부르는 세계 최대의 커피 전문점이 이곳 시애틀에서 문을 열었죠. 이 때문에 별다방 1호점은 지금도 수많은 사람들의 발길이 끊이지 않는 시애틀의 명소가 되어 있는데요. 저도 여기 가봤어요. 가봤는데 그 수많은 별다방 체인점 중에서 의자가 거의 없는 유일한 체인점이 아닌가 싶고 굉장히 작습니다. 우리나라에 있는 그 별다방 체인점에한 5분의 1밖에 안 되는 1호점이기 때문에 굉장히 작은데 그것도 시장 한복판 바로 옆에 있어요. 그래서 생선 파는 그런 데서 불과 한 50여 미터 정도밖에 안 떨어진 곳에 있는데 여기가 이제는 뭐 관광 명소가 돼서요. 사람들이 가게 되면 누구나 다 여기를 가보려고 해서 정말로 수많은 사람들이 북적대는데 거기 앉아 있을 수가 없는 거죠. 그래서 테이블을 다 치워버리고 테이블을 한두 개만 남겨놓고 다 서서 그냥 사가지고 테이크아웃해서 가져가도록 되어 있습니다 (1호점에서) 마시는 커피 뭐좀 다른가 했는데 전혀 다른 거 없던데요 <웃음> 그냥 별다방 커피던데 흔하디 흔한 네이 별다방 커피점 (1호점) 앞에는 상주하고 있는 뮤지션이 있습니다 이 뮤지션이 이제 스푼맨이라고 불리는데 숟가락 두개로 손가락으로 이제 타악기처럼 두드리면서 다른 사람들하고 같이 노래를 부르는데 이 사람이 또 굉장히 유명한 사람이라서 펄잼이라는 미국 밴드 있죠 펄잼이 이 스푼맨을 상대로 이그 가사로 해서 노래를 쓰기도 했습니다. 그 정도로 유명한데 제가 갔을 때도 스푼맨이 있었어요. 맨발로 스푼을 두드리면서 정말 신기 가깝게 노래하는데 시애틀에 가시면 한번 네, 스푼맨도 한번 만나고 오시면 어떨까 싶고요. 어쨌건 이런 단순히 이런 커다란 인터내셔널한 그런 체인점뿐만 아니라 이런 대형 체인점의 커피는 쳐다보지도 않는다는 커피 마니아들을 위한 독립적인 카페들도 진짜 골목마다 가득가득했고요. 그리고 젊음의 자유구역이라고 불리는 캐피탈 힐 여기에는 특히 개성 강한 카페들이 몰려있다고 하죠. 이런 카페에서는 확연하게 다른 커피맛 느껴볼 수 있다고 하는데 저는 1호점 가보느라고 못 가봤습니다. 어쨌건 평소에 커피맛 좀 아신다. 네. 내가 커피 좀 마신다. 이런 분들 분위기 있고 예쁜 카페 찾으시는 분들 모두에게 만족스러운 곳이 되지 않을까 싶어요. 자 시애틀이 어떤 도시인지 대충 감이 오시죠? 노래 한곡더 듣고 와서 여행 계속 이어나가 볼 텐데요. Our City의 노래 듣겠습니다. Hello, Seattle. 헬로 시애틀, 네 아울 시티의 노래 들었습니다. 아우 좀 너무 재수 없게 발음한 거 같네요. 헬로 시애틀, 네 아울 시티 노래 들었습니다. 비와 안개를 사랑하는 사람들의 도시죠. 네, 책한권 그리고 커피 한 잔과 함께 불면의 밤을 즐기는 시애틀 속으로 좀더 깊숙히 들어가 보겠습니다. 음, 미국의 북서부 워싱턴 주에 위치하고 있죠. 캐나다 바로 밑이에요. 어, 시애틀은 바다와 숲에 둘러싸인 아름다운 항구 도시인데요. 시애틀이란 이름 자체가 아메리카 원주민의 마지막 추장이었던 칩 시애틀, 시애틀 추장이라는 이름에서 온 이름이기도 하죠. 어, 도심의 공원에 가면 시애틀 추장의 동상도 있어요. 동상도 있고 뒤에는 그 인디언들의 토템 조형물들이 쫙서 있는데 사진 찍기 굉장히 좋습니다. 어쨌건 그런 자연 친화적인 환경과 함께 도회적인 모던함도 갖추고 있는 매력적인 도시라서 미국에서도 살기 편한 도시 중에 하나로 손꼽히고 있다고 합니다. 아까 말씀드린 이 시애틀 그 추장이 동상이 있는 그 공원이 있는데요. 그 옆에 뭐라고 그럴까요? 이 고물상들이 많아요. 고물상 고물상이라고 하면 안 되는구나. 이렇게 고, 오래된 그런 골동품점들이 많은데 거기서 기념품 같은 걸 제가 사는 걸 좋아하거든요. 그래서 시애틀에서 제가 뭘샀냐면 1902년산 카메라를 샀습니다. 고장이 나서 지금 쓸 수가 없죠. 근데 어쨌건 1902년산 카메라를 샀는데 한 8만 원 주고 샀나? 장식품이죠. 그런 식의 어떤 재미있는 기념품들을 사오실 수도 있어요. 그리고 또뭐 도시 시내를 한눈에 바라볼 다수 있는 네, 시애틀의 거의 랜드마크죠. 스페이스 니들 타워. 우리나라로 얘기하면 남산 타워인데 도시마다 이런 게 있는데 그중에서도 특히 스페이스 니들 타워는 올라가 보실만 합니다. 어, 타워 자체가 굉장히 아름답고요. 또 주변이 낮아서 그 조망이 굉장히 잘 되거든요. 멋진 곳이라서 한번 올라가 보실만 하고요. 현대적인 디자인을 자랑하는 센트럴 도서관도 역시 도시의 대표적인 명소로 사랑받고 있죠. 제가 하나 더 추천해 드린다면, 피셔맨스 워프라는 데 가보시라고 추천해 드리고 싶어요. 부두가에 이제 어부들의 이제 부두라는 뜻일 텐데, 어, 한국 도시는 이런 게 미국에 다 있죠. 샌프란시스코에도 있는데, 거기도 이제 관광지인데, 저는 시애틀의 피셔맨스 워프가 훨씬 좋았고요. 여기 가시게 되면 이제 해변이라서, 해변이라기보다는 이제 바닷가라서 갈매기들이 막 날아다니는데, 여기서 이제 사람들이 다뭘 사서 먹는데 클램차워도 한번 사서 드시면 좋을 것 같다. 아우 침 나와. 네. <웃음> 클램차워도를 사면 빵 가운데를 이렇게 오목하게 팝니다. 그리고 거기다가 이제 클램차워도 일종의 수프잖아요. 클램차워도 이렇게 담아서 줘요. 그럼 그걸 떠먹은 다음에 이제 빵까지 뜯어먹게 되는 구조인데 굉장히 맛있고요. 다들 그렇게 먹는데 분위기도 참 좋습니다. 이 피셔맨스 워프는 미션 임파서블 4에도 중요한 하나의 촬영지로서 나오기도 했었죠. 어 그런데 혹시 시애틀에 또 다른 지하 도시가 존재한다는 사실 알고 계셨나요? 1889년 시애틀 중심가에서 일어난 대형 화재 때문에 도시가 회복 불가능한 상태가 됐다고 되었다고 하는데요. 근데 이 화재가 도시 재개발의 계기가 되었다고 하죠. 사실은 똑같은 일이 시카고에도 19, 19세기 말에 있었는데요. 그래서 시카고에도 고층 건물이 많은 거거든요 어쨌건 이렇게 지상 1층을 그대로 매몰시키고 나서 2층을 1층으로 만드는 대공사를 시작했는데 그래서 그 당시 매몰된 1층이 마약과 매음, 도박의 지하도시가 되었다고 합니다 문제가 심각해지자 시당국에서는 안전 문제로 이것을 완전히 폐쇄시켰고 이렇게 점점 사람들의 기억에서 잊혀져가게 되었는데요 1961년도부터는 다시 관광자원으로 빛을 보게 되었다, 되었다죠. 지금은 곳곳에서 언더그라운드 투어라는 이름으로 사랑받는 관광코스가 됐습니다. 그리고 도시를 한 바퀴 쭉 돌아보는데 편하게 시티투어 이용해 보는 것도 참 괜찮은 방법이죠. 그 중에서도 네 영화 만추 보신 분들이라면 다 기억하실 텐데요. 가장 흥미로운 Ride the Dogs 투어를 소개해 드릴까 합니다. 네, 바로 김태훈 감독의 영화 만추에서도 현빈과 탕웨이가 함께 이 덕투어를 즐기는 장면이 있었죠. 함께 감상해 보시죠. 네, 여기 시애틀에서 운명적인 사랑을 하게 되는 또 다른 커플이 있습니다. 바로 서로 돌아가야 할 곳이 있는 에나와 훈이죠. 이두 사람은 짧지만 소중한 하루를 함께 보내면서 강렬한 추억을 만드는데요. 이 장면은 지금 들으시는 이 장면 훈이 애나에게 시애틀 가이드를 자청하면서 덕 투어 함께 즐기는 모습이죠. 네, 덕 투어는 이름 그대로 오리 모양의 버스를 타고 지상과 물 위를 자유자재로 다니는 건데요. 수륙 양용에 탈 것인 거죠. 버스 운전과 함께 투어를 진행하는 가이드들은 유쾌한 입담으로도 유명합니다. 내릴 때는 팁을 주셔야 되고요. 특히 투어의 하이라이트는 도로로 달리던 버스가 갑자기 유니온 호수로 첨벙하고 들어갈 텐데, 이때부터 버스는 배가 되어서 유유자적 호수를 한 바퀴 돌아보게 되는 거죠. 네, 이 장면의 마지막 부분에서는 가이드가 모처럼 해가 쨍쨍한 날씨에 기분이 좋아서 이렇게 얘기합니다. 이맘때 시애틀은 늘 안개가 끼고 비가 오는데 지금은 해가 났네요. 여러분, 햇빛을 즐기세요. 안개가 다시 끼기 전에 인생에서 좋은 시절은 금방 갑니다. 마음을 열고 지금 사랑하자고요. 네, 이렇게 3일의 시간만이 허락된 여자가 낯선 남자와 하루를 보내면서 다시 사랑의 마음을 열게 되는 곳이죠. 어, 영화 만추에서 시애틀은 이렇게 스쳐 지나가는 두 사람의 인연을 되돌아보게 합니다. 네, 만추 처음 볼 때도 좋은 영화였는데 나중에 생각할수록 더 마음에 애잔하게 남는 굉장히 멋진 영화예요. 김태형 감독은 항상 무슨 영화를 만들어도 김태형스럽다라는 느낌이 드는데 참 좋은 멜로 영화였던 것 같습니다. 어, 김태용 감독이 이 영화에 대해서 이렇게 말한 적이 있습니다. 음, 두 사람이 낯선 공간에서 만나야 하는데 어디가 좋을지 생각을 많이 했어요. 너무 로맨틱한 곳은 부담스럽고 그렇다고 너무 황량한 것도 마음에 들지 않았죠. 그런 면에서 시애틀은 로맨틱하면서도 쓸쓸한 느낌이 있는 도시였습니다. 두 사람에게는 아주 적합한 도시였어요. 이렇게 얘기를 했는데요. 어, 영화를 보면 굉장히 인상적인 게 시애틀의 안개죠. 영화 속에서 엄청나게 안개가 낀 것으로 묘사가 되는데, 사실 촬영 기간 중간에, 중간에 아무리 기다려도 안개가 안 꼈다고 그래요. 그래서 이 영화에 등장하는 그 유명한 시애틀의 안개는 다 만들어서, 이렇게 뿜어서 특수효과로 만들어낸 혹은 CG로 그려 넣은 그런 안개라고 합니다. 자, 만추 OST에서 알렉스의 노래를 들을까요? 되돌릴 수 있다면. 네, 알렉트 씨의 노래 되돌릴 수 있다면 들었습니다. 어, 로맨틱하고 쓸쓸한 도시에 사실 음악이 없다면 네. 향기 없는 꽃처럼 아쉬울 것 같죠? 어, 시애틀은 사실 음악의 도시이기도 합니다. 전설적인 락 기타리스트 지미 앤드릭스가 바로 시애틀 태생이고요. 너바나, 엘리스 체인스, 펄 잼, 사운드 가든 이런 쟁쟁한 밴드들로 대표되는 그런지 락 시인의 탄생지가 또 시애틀이기도 하잖아요. 락 음악 역사에서 굉장히 중요한 도시죠. 특히 1994년 4월 8일 스스로 목숨을 끊었던 너바나의 리더 커트커베인을 추모하기 위한 장소가 유명세를 타고 있는데요. 커트커베인은 묘지가 따로 없기 때문에 팬들이 자택 근처에 있는 네, 비레타파크에 표지판을 지우고 커트의 공원이라고 이름을 직접 부셨다고 하죠. 매년 4월이면 공원 안에 있는 한 벤치에 꽃들이 수북하게 쌓인다고 합니다. 커트커베인이 평소 즐겨 앉았다고 해서 커트커베인의 벤치라고 불리고 있다고 하는데요. 이렇게 시애틀을 대표하는 유명인사들은 뮤지션뿐만이 아닙니다. IT업계의 뭐 상징이겠죠. 빌게이츠의 고향이기도 하고요. 빌게이츠는 지금도 시애틀에 살고 있죠. 또한 우리에게는 홍콩 영화의 데스타로잘 알려진 이소령 네, 브루스리의 무덤이 있는 곳이기도 합니다. 만년에는 홍콩에서 살았지만 젊은 시절에는 시애틀로 이주해서 워싱턴 대학 철학과에 다니기도 했다고 하는데요. 32살의 짧은 생을 마감하고 이렇게 시애틀의 레이크 비운 묘지에 잠들어 있는 이소룡을 추모하기 위해서 수많은 사람들의 발길이 아직도 끊이지 않는다고 합니다. 자 이렇게 안개와 빛 속에서 낮과 밤의 경계를 잇는 사람들의 도시라고 할수 있겠죠. 그리고 또 다양한 문화의, 문화와 매력이 공존하는 도시라고 할수 있을 텐데 시애틀로 오늘 1시간 동안 함께 여행을 떠나봤습니다. <목소리> 네 시애틀 얘기하다 보니까 목소리도 저도 자 가라앉게 되네요 저절로. 오늘 세계로 떠나는 기차에서는 잠들지 못해서 더욱 아름다운 도시 시애틀을 함께 여행해봤습니다. 진짜 시애틀에서는 수면 수면제 판매량이 얼마나 들까 갑자기 궁금해지기도 하는데요. 다음에는 또 어떤 새로운 곳으로 떠날지 기대 많이 해주세요. 마지막으로 너바나의 노래 언플러그드 네, 라이브 버전으로 들을 거고요. All Apologies 들으시면서 마칠까 합니다. 지금까지 연출의 김호경, 구성의 이은지 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일은 함성호 시인님과 함께 골똘이의 책갈피로 찾아뵙겠습니다. 꿈다방 불 끌게요.